0: Nikdo neodcházejte, to bude rychlé. Vážení posluchači, vítejte u deváté epizody podcastu Zvuk zvuční podcastu Nové generace na Banské. Dneska je to další epizoda ze série uh, speciálu a dneska myslím, že je to ta nejspeciálnější epizoda, protože. Poprvé za celou dobu existence podcastu a uslyšíte i jeho další tvůrce, jeho nejdůležitější tvůrce, a tím nejsou nikdo jiný než Nela naše skvělá produkční a mixérka zvuku.
1: Ahoj, dobrý den.
0: A náš dramaturg, díky kterému vlastně vůbec slyšíte to, co slyšíte, Krišto Šubr. A těší mě. Mě taky těší.
2: Ale jako mě a diváky, ne tebe.
0: Uh, dobře. Tady ta epizoda nemá žádnou jako dramaturgickou zpracování. Dramaturgický zpracování. Dobře, já sedím čistě, tady, na venku, ne? No, takže to prostě bude taky jako freestyle. No.
1: Zapomněl si zmínit ten na Škrabala, který se přidá Ano, může. vlastně
0: ještě další, neméně důležitá část našeho štábu je Jan Škrabal, kterému za chvíli zavoláme, uh, protože tady dneska s námi bohužel nemohl být. Uh, něco zajímavého se od něj taky dozvíte. Dobře, takže o čem se budeme bavit?
1: Filipa, ty, ty jsi moderátor.
0: Já jsem moderátor, Modulátor, Modulátor, já nevím nic. Uh, tak je možné, abysme uh, mohli našim posluchačům objasnit, jak jsme vůbec začali dělat tenhle podcast. Co nás k tomu vedlo? Myslím, že jsme to neříkali ještě nikde.
1: Ne, to je pravda, to jsme nikdy neříkali. Já si teda sebecky <coughs> vezmu tady slovo a řeknu to za nás, kluci. Uh-huh. Uh, Vlastně nás k tomu přivedl pan profesor Mesany. Je to pravda? Je to pravda, ano. Dobře. Když nám na zvukových praxích říkal, že bychom se v rámci hodiny mohli zkusit nahrát podcast, a pak jsme měli takové improvizované divadlo, a to Filipa, Filipa to nějak chytlo. A když říká, že to je příšerný, tak Filip se řekl, tohle chci dělat. A dále, dále děká Martinu Novotnému, který s náma šel do pilotní epizody, která je slabší, ale... Tím se to celý rozjelo. Na to jsme dostali poprvé tak takzvaně. Mm.
0: Myslím, že by se slušelo ještě říct a poděkovat uh, lidem, kteří nás podporovali v tom, kteří nás pořád jako podporujou. Uh, z řady učitelů to bylo teda už zmíněnej Martin Novotný, uh, Ze začátku teda Jan Mesany. Um... Jan Urban. Ano, Jan <laughs> Urban. Jako tady funguje tady... spíš jako
2: psychologická podpora, hlavně moje. Děkuju.
0: Ano, a taky pak z řady vedení, to je určitě pan řízel Schneider a taky pan profesor Lišavý, který nám zprostředkoval dotaci od spolku rodičů. Čímž teda děkujeme spolku rodičů za to, že nám umožňuje tohle dělat a že nás podporuje v naší tvorbě. Děkujeme.
1: A taky bych chtěl poděkovat naší třední paní profesora Hospučková, která nás podporuje taky. Hlavně psychicky. Poslouchá každou naši epizodu a děkujeme.
0: Ano, děkujeme moc. Možná uh, otázka, která by možná někoho zajímala. Co se stalo s Kristofem Martinem Kochleflem? Proč tu s náma není?
2: trik je v tom, a já nevím, jak to říct, bez toho, abych někoho urážel, ale Kristof Martin Kochlafel se po tak jako jedný, dvou epizodách se mi podíval přímo do očí. A řekne mi něco jako, nepotřebuju dělat podcast. A já mu říkám, já jsem se nikdy neptal. Ale um, prostě nějakých, ani ne tak jako osobních důvodů, ale spíš možná kreativních důvodů se prostě rozhodl, že tohle není pro něj a že to nechce dělat. Není v tom žádná nenávist nebo něco takového. Uh, prostě jenom se rozhodl, že mu to nesedí a že nechce. Takže tam není občanská válka nebo něco, máme tě rádi, Krištofe.
0: Já jenom bych chtěl říct, že jako respektuju Krištofa za to, co tady udělal v tom podcastu a strašně si ho cením jako moderátora, protože on má skvělou schopnost, kterou já jsem nikdy neměl a to elegantně přejít jako z jednoho tématu na druhou, mít tam ten oslý můstek, aniž by jako se zadrhával a to prostě mi nejde a za to ho docela cením. No. Takže bohužel opustil nás po dvou epizodách, ale, ale děkujeme za to, co přines našemu podcastu.
1: Já bych možná přestala tady s tím trapným děkováním, jak všem hrozně děkujeme. A
0: Pojďme
2: někoho s- pomlouvat.
1: Samozřejmě, že děkujeme, ale čeho je moc, toho je příliš.
0: To je pravda. Co bude za rok? Budeme pokračovat ve zvuku zvučí?
1: Já bych řekla, že bychom měli. Odle mě rozhodně. Asi to teda bude slabší.
0: Jako máme line-up už zhruba tak nahozený. Ještě máme seznam. My jsme si na začátku dělali seznam lidí, s kterými bychom chtěli udělat rozhovor, spousta z nich a nebylo, neměla tu možnost sem přijít, ale určitě bychom, kdyby nám to teda bylo zase umožněno v průběhu příštího roku pokračovat, to je to naší tvorbě,
1: Jako no. všichni, nám hrozně fandě a nechceme někoho zklamat samozřejmě. <laughs> Ta jestli to bude v našich silách, víte, no. Alpáčku. To je pravda, no. Maturita. Lenost. Klauzury.
2: Mm.
0: Pokusíme se asi takhle. Možná nic nebudeme slibovat, ale... Ale slíbíme. Ale slíbíme.
2: A budeme ještě lepší a <laughs> silnější. Přesně.
1: Hodně vlkům a já se vrátím jako vůdce smečky, jak se tak říkáva.
2: Přesně. Půjď se mě hodil mezi vlky,
0: hrozně to bolí.
1: I někteří tak to reagují.
0: A čím si myslíte, že nás obohatil? na podcast?
1: Já to nerada říkám, a, ale mě to rozvinulo nějakou zálibu ve zvuku. Až jsem na Panskou šla kvůli režii, potom jsem zjistila, že režie v prováku a druháku se vůbec jako neřeší, nikdo o tom nemluví, tak kvůli kamere, protože jsem hodně měla ráda fotografický praxe. A vlastně s tím podcastem a obecně se jakem přišlo to, že já kameru nesnáším. A říkám to otevřeně, že já prostě nechci. Já nechci nastavovat zebru, nebo by mě hlídat si white balance a je to pro mě hrozně otravný. Mně jako se mi líbí vidět kompozice, jako tu uměleštější část, ale tu technickou stránku kamery absolutně nepotřebuju, nechápu, nesnáším. Nepotřebuju. Uh, ale ten zvuk je v jedné části jako kreativní a zároveň dostatečně málo technicky na to, abych se v něm chtěla pohybovat. Trošku mě to mrzí až štve, Ale zároveň je to hrozně fajn a příjemný, že jako i takové věci mají maj svoji krásu a někdo ji dokáže ocenit.
0: Krištofe?
2: Uh, tak samozřejmě jako já jsem zjistil jako dost podobnou věc, a to že technická stránka filmu mě naprosto jako neskutečně vytáčí. Uh, už jenom protože je to prostě hrozný práce. A um, já jsem i přesto, že jsem jako doslova na, na škole, která mě má připravit k tomu být schopnej pracovat, tak jsem zjistil o sobě přes neopak, nebo spíš jsem si potvrdil přes opak, ale díky možnosti dělat dramaturgy a v podstatě vymýšlet a upravovat otázky, jsem zjistil, že mě naprosto neskutečně baví a zajímá a fascinuje práce s jazykem a s mluvou jako takovou, tudíž uh, to je něco, co podle mě mi tato věc možná přidala a zároveň si myslím, že nás to zblížilo jako kolektiv. I přesto, že to nikdo jako nikdy nějak expozici neřekl, tak si upřímně myslím, že mě to s těma lidma zblížilo a bude dál zbližovat.
1: Možná i s kantorama nás to hodně zblížilo.
0: Jan Urban. To určitě jako s určitými kantorama jsem si teď jako daleko blížší a daleko třeba více i respektu než, než předtím. Čím jsem teda otevřeně ty řekl, že jsem někoho nerespektoval. A, ale. Ano.
1: Tak kdo to někdy neudělal? Kdo
0: to někdy neudělal, no. ale souhlasím s tím, že určitě nás to jako spojilo. Z mí stránky z, a, jsem, se, jsem jako zjistil, že neumím třeba vůbec mluvit, což je prostě hrozný. Nevím, proč se mě vůbec nechali tuhle práci dělat, ale neumím to. A jako ta technická stránka nahráváme skoro už desátou epizodu. A já pořád neumím zapojit mixážní pult, jo, takže to až uslyší Martino, tak jako zdravíme ho, Ty ale jsi sabotoval ten svůj úkol. <laughs> ne, to zvládnu. Já to a... kluky
1: naučím, já to kluky naučím.
0: Jo. A jako do určité míry mě, to... ale na druhou stranu jsem rád, že tady někdo je, kdo to udělá za mě.
1: On hraje na telefonu. Um,
2: na, náš technik a maskot Daniel Tabery si právě na telefonu zapnul Clash Royale. A směje se na mě. Oh, bože. Mm. No. Teda. No.
1: <laughs> teď, se, teď se polil.
3: <laughs>
0: ne, ale co zpátky k tomu, či mě to jako nějak obohatilo, tak, že bude jako střih, protože tohle tam možná nebudeme dávat, nebo tam dáme i tenhle jako střih. A tak i z toho hlediska jako domlouvat ty věci, a třeba myslím, že bylo docela obohacující to jednání s tím spolkem rodičů, byť to bylo jako hlavně přes pana prostora Ryšavého. ale snažit se jako nějak bojovat v úvozovkách za nějaký ten náš jako záměr. A tak myslím, že to mě asi taky do určité míry připravilo na něco možná dalšího, na něco většího. No. Um.
1: Hmm. Ale je to pravda, že i po té produkční stránce vlastně mluvit s těma lidma, psát jim, naučit se psát vlastně formální e-mail pořádně, nebo spíš je to jako převést do praxe, že to není jenom, že máme nějaký zadání na filmových to, produkcích, ale že se to děje a že ve skutečnosti to fakt jako je potřeba. I když je to školní projekt a jsme tady na, s profesorami docela jako na uvolněný báze, si myslím, tak stejně jako oslovy ty lidi, a do budoucna prostě si myslím, že pokud se tomu budeme chtít vinovat, tak uh, ty lidi oslovovat budeme dál. A ne s každým si můžeme tekát, ne s každým můžeme být uh, jako na uvolnění uvolněný báze. A je třeba občas napsat nějaký formálnější mail, trošku ty lidi jako pozbudit, trošku je nalákat, aby se vlastně chtěli přijít, nebo se s nimi pokecat, že to vlastně nic není, že to je, jenom, je to jenom záznam hlasu. Třeba s paní prostorou hospodkou, to byl trošku začátku problém, že ono se hodně stydí. Vlastně to všechno všichni jako zvládli, přežili ve zdraví. Všechno se odvysílalo, všichni byli spokojeni, takže jako... Já si myslím, že to, že se takhle snažíme, nám jako jenom, jenom dává plusové body možná u, u kantoru, že, že se jako jsme schopni věnovat i něčemu v úzovkách má školu, tak v tom, že nám to něco dá?
2: No hlavně čistě, že jsme schopni se něčemu věnovat, Pr- to, že podle mě jsme uh, ty roky jako předchozí nevyužili úplně do. Jako, ne, ne, nevyužili jsme úplně nejvíc, jak jsme mohli kreativně, co se jako týče nějakého kreativního vyjadřování a nějaké tvorby, tak tam bylo spoustu časů, kdy jsme netvořili a přijdeme, že jako najít si něco, co je stabilní je dobrý způsob jak začít, protože prostě určitým způsobem musíme každý den, týden se na to nějak sejít a něco udělat. Tudíž je to nějaký jako kreativní outlet, i přestože samozřejmě každý děláme jako trochu, tak i přesto je to určitý kreativní outlet, který podle mě nás všechny nějak jako dovede k tomu dělat i něco vlastního konečně, tak i když jsme ty umělci, že jo. Hmm.
1: No, ale jako nechce nějak kritizovat panskou nebo říkat, že nedělají dost, ale ono vlastně, když člověk se nezajímá a nechce to dělat, tak ta škola jako tomu taky na naproti. Není to v její, v její ani povinnosti, ani vlastně jako v těch možnostech, aby za každým chodili a říkali, nechci se to dělat tohle, nechci to jít Takže si myslím, že už jenom to, že jsme se rozhodli dělat něco jako navíc, hlavně jako pro sebe, se něk- v nějakém jako oboru uh, rozvinout, tak je to jenom dobře. A je vidět, že ta škola fakt jako se zajímá o to, co děláme, a že nám ráda pomůže, když si právě s něčím přijdeme. Ale že to je všechno o tom sám chtít, se něco dozvědět nebo něco dělat. A jít tomu trošku naproti, protože nikdo za náma nikdy nepřijde a neřekne, nechcete u nás pracovat. Vždycky to je o tom, že my se rozhodneme a půjdeme, půjdeme to dělat. Samozřejmě potom budou střícnější, když, když uvidí, že nás to opravdu zajímá a nesedíme v koutě a nekoukáme do telefonu.
0: Právě se k nám připojil uh, čtvrtý člen štábu Honza Škrabal, náš stříhač a grafik. Uh, ahoj, Honzo. Ahoj. Uh, jak se máš dneska?
3: Tomu Marimu a zbudili
0: jsem. To se omlouváme, to jsme nechtěli, ale chtěli jsme se tě zeptat, uh, jak si myslíš, že tě obohatila tvoje funkce uh, v tomhle podcastu? Obohatila. Jo, já jsem si, si zjistil něco, co si nevěděl, nebo...
3: Naučil jsem se stříhat zvuk. To, jako Já jsem šel do toho, že jsem absolutně nevěděl, jak stříhat zvuk. A teď to aspoň trochu umím. Takže jako, asi to to no, je to zábava, takže tak. Ale kráde je to moc času.
0: Na co jsme se ještě ptali? Nebo co jsme ještě říkali?
1: My jsme děkovali asi půl se
0: děkovali. My, jsme, my jsme
2: hodně děkovali. Honzo, chceš někomu poděkovat? A já chci
3: poděkovat Akademie. OK. Sou momente, která mě vždycky podporovala.
2: Okay. Já ji pozdravuji, prosím. Uh, dobře. se,
3: okay. uh, chci poděkovat. Chci poděkovat za tohle příležitosti, že tady můžu být.
0: <laughs> Honzo,
3: nikdy, jsi... jsem, nikdy jsem si to že takhle pan to nádherný.
0: Honzo, jaká si myslíš, že je naše nejlepší epizoda? Tadle. Tadle? Oh.
3: Jo, já jsem ji neslyšel, takže ta.
0: No a my si myslíme, jak, jaká je naše jako nejpovedenější epizoda.
1: Já bych řekl, že rozhodně Tomáš Janáček.
0: Já teda souhlasím. Tomáš Janáček, když jsme s ním nahrávali, tak myslím, že jsem byl v největší jako pohodě a je to asi ta nejlepší epizoda, co jsme jako kdy nahráli. Já,
2: já chci říct, že všechny epizody jsou jako moje rodina a nedokázal bych si vybrat.
0: <laughs> já chci říct, že nejlepší epizoda je to
3: příští.
2: Uh, uh, protože bude krize. lepší než všechny ostatní. Je to tak.
3: Je, že my se snažíme dělat vždycky nejlepší.
2: Je to tak, máme vysoký standard. Máme tady pověšenou příčku a vždycky po každé epizodě dáme trošku výš. A teď už na ní Filip nedosáhne, je to vtipný. <laughs> uh,
0: koho si myslíme, že bychom mohli mít jako dalšího, další nějaký jako velký cíl? Třeba teď ten, tuto sezonu myslím, že náš cíl byl jako Famutrio a po případě jako Luděk Schneider. A kdo bude dál jako ten náš velký cíl? Minister školství. Veřtát. Veřtát. Marek Veřtát. Veřtát. Tímto zdravíme Marka Veřtáta. Ahoj Marko, Veřtáte. Naše dveře jsou otevřené, můžeš nás kontaktovat. a můžeme. Veře tu...
1: panské jsou vždycky otevřené.
0: Protože panská je rodina.
1: A panská tě není.
3: A
2: podle mě byste si měli pozvat Šípa.
1: Ano, to jsem chtěla říct, že podle mě náš cíl je teď Karel Šíp.
2: Karel Luk
0: a Šíp.
1: Za což průběžně budeme děkovat Janu Zázvorkovi, protože se snaží ho sem dostat.
0: Ne, Petr Marek, to je taky jako náš.
1: To je velký cíl, ale já jako, dobře, po této epizodě už jsem ztratila nějaký ostech mluvit. Nebo tak obecně, po tom, co jsem zjistila, že na Panský většinou dobu strávím stejně jako před kamerou a před telefonem. Děkuji, že si smrkal do mího proslovu. Tak já to řeknu. Já jsem nesmrkal,
3: asi
0: posprkával, ty vole. Už tak dát můžu dát
3: trošku dal
1: ty vůbec neslyšíš Aha, a já jsem...
0: Ne, počkej, to nemůžu. To já můžu. No, no teď můžeš mluvit.
1: Teď můžeš mluvit? To jsem říkala, jo. Že Petr Marek je náš cíl. A že se a... nebojíš mluvit. Takže ještě jednou. Uh, Petr Marek... Petr Marek je náš, je náš cíl teďka taky. Dufám, že pan profesor Janáček na něj trošku zatlačí, trošku, trošku mu ukáže, kdo je, kdo je tady šéf. <laughs> a řekne mu, ať přijde do na Panskou. A upřímně jsem přestala, přestala se bát mluvit do mikrofonu, konečně. Teď, když ani takhle koukám, tak z deseti centimetrů. Ale za to taky může panské, protože jsem přišla s tím, že samozřejmě filmáci nikdy nejsou před kamerou, nikdy nejsou před mikrofonem a já budu stát za tím. A nebudu muset hrát, nebudu muset mluvit, ale opak je pravdou, musíme si pomáhat a dělám to většinu času.
0: Vratíme Honzo zpátky do éteru. <laughs> Ahoj, já jsem zpátky. Můžu jsem odstřihnout
3: z jednostních důvodů. <laughs>
0: uh, uh, minister školství? Jakože, Robert Plaga už není minister školství. No, není,
2: no, je to Petr Gazdík.
0: Petr okay. Gazdík, takže možná Petra Gazdík. Petr
2: Gazdík je můj uh, Kristofu vysněný host jako to minister školství mládeže a tělovýchovy České republiky. Petře Gazdíku, pokud nás teď posloucháš, chci tě tady. Uh.
3: On mě neposloucháš.
0: Honzo,
2: nakaž holce
0: Honzo, máš tě, vysněnýho vysněného hosta do podcastu.
1: Byť řekl Marka Veřtáta? to? Jo, ty si řekl Marka
0: Vesnác, to je ono. To je ono, to Marka ono, to je ono, to jsem ono, to nevěděl. ono, to
1: je že to to že Smrt krásných srnců?
2: To je odanové od doslova.
1: <laughs> Dobrý, jdeme k nějakým serióznějším otázkám, aby to nebyl všechno jenom troll a o tom, že si povídáme o něčem. Já se vás kluci, chci zeptat, protože Filip je moderátor a Kristof dneska na otázky. Takže, takže já to, já to dneska jsem do své že Ano, chci studovat režie. ale co vy kluci, co chcete studovat vy? Kristof mluvil o jazycích, Filip nemluvil o ničem. Tak co, půjdeš na jazykovku,
2: no, no, buď to půjdu na jazykovku, anebo na nějakou literární akademii, či co něco takovýho, pač. Je to jediná věc, která mi podle mě nějak de, a kterou jsem schopný dělat bez toho, abych ji během pěti minut nechtěl přestat dělat. Takže podle mě je to moje jediná možnost, protože do práce jít nemůžu. Nebo jako můžu, ale nechci. Takže v podstatě je moje jediná možnost je studovat něco jako lingvistiku, jazyky nebo literaturu.
0: Hanzo?
3: Uh, jak si studovat Umporum? Takže všichni, kdo znáte někoho na Umporum, napište mi. Já potřebuji lidi z Umporu a uh, pomalu udělat moje portfolio. Já potřebuju se tam dostat.
2: Kam ti mají napsat? Uh, uh, to je můj ne?
3: cíl. A mají mi napsat kamkole. Na školní e-mail 19G Nebo na Instagram. Nebo na zvuk zvučí, já se tam taky dostanu. A všechno vám, všechno vám. Uh. Takže tak, jak si stojí grafický design, prosím, pomoct mi.
0: <laughs> ne, tak uh, já teď budu mít dlouho, že jo, protože se zase rozkecam o něčem, co nechci, ale uh, chtěl jsem, že jo, na režii, pořád možná do určité míry taky chci, ale úplně nevím, jak bych dal tu mentalitu těch lidí na famu. Jako, čím víc se s těma lidma nějak bavím, tak tím víc zjišťuju, že, že to prostě že to prostě není, není ono.
1: On to nás opustil,
0: můžu. on to opustil, já myslím, že ono to má mít jako několik minut, pak se to vypne. A, ale to je no. že to prostě není pro mě ta mentalita, jakou oni tam razej, a jak když bych tam možná jako se mohl nějak z, zkusit změnit, tak to asi za to úplně nestojí. A, nicméně asi to zkusím že jsem si právě teď vrátil všechno, co jsem před řekl a... Tak to je život. Pak možná tu produkci, kterou jsem teď jako za poslední rok zjistil, že mě docela baví. A takový záložní plán je umprum volný umění, protože si tam můžeš dělat absolutně, co chceš, od filmu po jako malbu, sochařství, sklo, jako úplně cokoliv, což... Jako fakt? Jo?
1: Dobře, což, mám další
0: Což je jako naprosto skvělé Tam je přijímačky Vem si co chceš sebou A budeš mít pět hodin na to něco vytvořit A na základě toho tě vezmem nebo ne
1: To je hrozně štipný, Takže ne?
0: jsou tam teda různí ateliéry Který mají jako různý vedoucí A se různě zaměřují Na různé věci Ale ten jeden ateliér to má fakt že Přinesi co chceš, budeš pět hodin tvořit Pak na základě toho tě vezmem nebo ne um, Takže to jsou nějaké mé volby já prostě vlastně někam a budu tam.
1: Já teda hrozně nechci jako tady vést nějaký šitelk na famu, protože to my s Filipem většinou uh, uděláme, když se spolu bavíme. Ale já čím více chci dostat na famu, tím méně mi tam upřímně chce, protože uh, já nevím, jestli bych snesla mentalitu těch lidí.
0: Právě jako ta mentalita, to myslím, že bych nedala.
1: Mě baví ten duch té školy, ten princip, ale to ano, jako chtěla jsem, měla jsem i nápad, že bych se věnovala zvuku, ale nevím kde, protože vysokých škol na zvuku je málo, jsou konkrétně dvě. Jedna je soukromá a druhá je hamu a já se nechci učit na pjanu, jenom abych mohla složit přijímací zkoušky na zvukovou tvorbu, kde budu stejně jenom držet tágo a budu mi všichni říkat, tak je to nevděčná práce.
0: A tak je katedra zvuku na famu, ne? Je.
1: Dobře, kdo by chtěl služovat zvuk na famu, Filip?
0: Jan Mesany třeba, řekni mu to do očí. Když ještě,
1: já se omlouvám. to bude o to neposlouchej. No, jako je tam samozřejmě volba toho, že bych mohla jít na famu i na zvuk, ale to je ještě jako horší mentalita těch, jako prostě... Přišel Martin Novotný a trošku mě rozhodila a mi tok myšlenek. Dobrý den. <laughs>
0: ne, no, ale je pravda, prostě ta mentalita lidí na famu, já jako nevím, jestli se jim to stane po tom, co tam přijdou, nebo teď to, to zní fakt blbě, jako kdyby jim tam vymývaly mozky, nebo něco takového, ale prostě není to něco, s tím se shoduju a myslím, že bych tam byl asi možná nešťastný. ale na druhou stranu jako Mám tu zvědavost toho, že chci vidět, jaký by to bylo, kdybych tam já byl. Takže nevím, no. Ne.
1: Na druhou stranu, ono to je hrozně podle mě těma katedrama. Když se vezmu, že Jan Mesany byl vlastně na zvukový katedře, nebo myslím, že možná ještě pořád je. Myslím, že Dělal ještě, ještě pořád se tačka je, se teďka další Jana. titul, tímto přeměmo z šestí. Tak není to takový ten klasický umělec protože uh, lidi z FAMu bývají takový bohémský umělci a mě to občas trošku vadí.
0: Já myslím, že to ale tady říkal buď jako profesorku Čera nebo uh, Janáček, že vlastně ta FAMu je často reprezentovaná těma dvěma katedrama, tím je teda režie a scénáristika, který zrovna jako nešťastně jsou právě ten typ, který jako všichni kritizujou, že jo? Takže že, že je to takový jako jeden pohled a na ty další katedry se tak trochu zapomíná, i když třeba můžou být fajn, jo?
1: Jako ono to vypovídá o té škole asi ty, i to, že se furt uh, líkují nějaký mailej. Uh, je tam většině problém s vedením, když se podíváš na nějaký podíváte všichni i posluchači na nějaký články, tak většinou, když se tam zvolí nový děkan nebo děkanka, tak jako do měsíce je prostě problém. A je to jedno, že to je muž, žena, jestli je mladý starý tlustý tenkej, jako vždycky ty lidi si prostě najdou nějaký problém. Samozřejmě ne všichni, v tom je jako další problém, že nejsou jednotný, což samozřejmě nejde ani. Ale furt, furt řešej prostě tady tyhle, ty, tyhle věci. Což chápu, že je důležitý asi mít dobrýho děkana, oni mají nějaký i ten jako parlament školní, ale je to na famu furt. Já vidím to hlavně, hlavně na vysoký jako na famu tak se má tu ještě jednu kauzu z jiné školy a co se teda vzpomenu, z jaký.
0: No, no asi na druhou stranu, jako kde ty problémy nejsou, že jo. Je, možná i, je to jako, když tě zastaví to, že prostě tam je na hovno vedení, tak možná to taky není úplně, že jo, dobře. Ale zase nevím, no. Jako.
1: si vlastně to není ten případ, kde máš oddělit díl od autora.
0: No, možná jo. Ale zase, když ty autoři tam učej, že jo, tak... To úplně nejde.
1: No tak tady taky vidět, že asi dobrý vedení dělá dobrou školu, nebo nevím. Jako někdo asi nemyslí taky na to, že třeba i ty studenti reprezentují tu školu a myslím se, že spousta studentů reprezentuje tu školu dobře. Že tam má spoustu úspěšných studentů, slaví furt nějaký úspěchy, ať je to teďka třeba uh, vítězství Českých hlubů nebo Berlinále.
2: Berlinále. Berlinále.
1: A nebo různý nominace na Oscary a Palmy a tak dále. Což neříkám, že se na pansky neděje, že lidi spanský, ač nejdou třeba studovat dál, že by nebyli nominovaný, ale když jsme se bavili o famu, tak... Jakože ta repre- reprezentace není jenom v tom vedení, v té děkance a v tom parlamentu, ale rozhodně i u těch kantorů a u těch studentů, který třeba můžou učit sebe líp, ale stejně jsou hozeny do toho pětla, že byste na katedře režii k draže, a teď prostě máte problém.
0: Toto bylo, nevím, to bylo, nevím, pět minut posmívá, a vášnivé.
1: To
0: pět minut vášnivého tolku o FAMu tady mezi náma dvěma.
2: Já jsem dlouho nic neřekal, přijde mi to skandální.
0: <laughs> tak něco řekni.
2: Já to nemám co říct k FAMu, ale protože mě ta škola jako nezajímá docela. Jakuže, jakože je tam scénáristika, což je samozřejmě částečně věc, co by mě teoreticky zajímála. Na druhou stranu se o té škole tak moc mluví a m- 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 moji kamarádi na to mají tak silný názory, že mě to asi ta škola přestala zajímat, protože mám pocit, že jakmile uh, se o tu školu zajímá, tak není musí mít nějaký názor, přičemž pro mě je to prostě jenom škola. A škola je škola, víte co? A já nemám názory silný na školu. Já nemám ani silný názor na školu, na kterou chodím teď. Jako samozřejmě mě nebaví tam chodit, ale to není jako tou školou jako takovou, to není specificky mojí školou, to je specificky obecně školou, takže um, víte co.
3: Mě, mě by zajímal váš názor na to, jak by se měl testovat jako film, jak umíme film. Pře přijde, že na téhle škole se to tak, stojí taky hodně jako, jako televizním způsobem. Mě zajímá, jestli vás napadá nějaký jiný, protože jsem nad tím přemýšlela, ani si nenapadlo, tak jako reálně někoho otestovat z toho, jak dobře umí točit.
0: Jo, takhle to myslíš. Uh, no, já bych chtěl říct, že možná jako i Panská se za ty tři roky, co tady jsme, tak změnila dost s tím směrem, že jako opouští tu televizi a myslím, že nechává i víc prostoru pro ten film, co jsem tak jako odpozoroval, což jako kvituju, cením. Uh, ale jak by se testoval film... No, já myslím, že jako narážíš teď na incident s Kristofovou reklamou. Uh, že jo? Je eh, to tak, no. Uh, uh, oh, oh. No, No. jako...
2: Což je ale pochopitelný, protože samozřejmě uh, umění v obecně podle mě je strašně těžké otestovat, protože celý je to založený na pocitech a na jakýsi subjektivitě, že jo? Ale pak zároveň se to potřebuje nějak vyučovat, protože spousta lidí to potřebuje... Chce od někoho vyučit, ale zároveň jak takhle subjektivní a pocitovou a emocionálně založenou věc naučíš a v podstatě otestuješ, jestli ji někdo ví, protože každý má jiný, řekněme tomu, jako chutě a prostě nálady
0: a každý ho těší a čtve něco jiného.
1: Já s tím ho nesouhlasím.
0: jak no, hlavně jak jako, uh, objektivně to ohodnotí, že Protože tobě se líbí něco jiného. Takže jasně, že když ten člověk natočí něco, co se ti nebude líbit, tak mu to budeš asi víc kritizovat no, než to. Než kdyby se ti jako to líbilo. Ta role toho učitele je strašně těžká, že musí jako zaujmout nějakou tu objektivní jako pozici a snažit se možná to i kouknout trochu jinakým způsobem, ale Nela říkala, že nesouhlasí. Takže proč ne no, nesouhlasí? Proč Nela?
1: A já si myslím, že ten film zrovna je rozdělený, rozdělený do dvou částí: uh, ta kreativní a umělecká část a ta technická část. Ta technická část se dá podle mě naučit naprosto s přehledem, že se ten člověk nabifluje, všechno si vyzkouší a dostane to do ruky, jako je střih zvuk, i ta kamera. A druhá věc je vidět uh, kompozice, uzronout ty kamery a vybrat příběh. A myslím, že naše škola hodně dělá to, že nám dává zadání, kdy po nás chce hlavně tu technickou část a testuje nás technické části filmu, protože přesně ví, že. Tu uměleckou a kreativní část má každý nastavenou jinak. Že každý má jiné ideály, každý to umění vnímá individuálně. Oni taky a myslím si, že nikdo by umění neměl takhle jako hodnotit známkou ve škole. Je to hrozná kravena a nejde to ani. Takže proto si myslím, že, že, že třeba teďka zrovna s těma reklamama se stalo to, že se zaměřila na technickou stránku, než na tu obsahovou. Protože ona ta obsahová stránka ani jako hodnotit nejde z jejich, z jejich pozice. Nebo jako můžou to zkusit, ale stejně prostě by, se, by se akorát vedl, vedl dialog hodinu o tom, proč tomu studentovi se to takhle líbí, proč to takhle udělal, proč mu to přijde správně a kantora, proč by to udělal jinak. Protože každý má na každý námět jinou vize. Dáš jeden scénář, pěti je a každý to udělá jinak. Každý vymyslí jiný žánr, uh, nebo si to hodí do jiného žánru a každý to natočí úplně jinak. A to není prostě v jejich silách. Takže proto si myslím, že, že nás hodnotí z technických věcí a nepřijde mi to úplně špatně, protože by s tím byl akrát zbytečný problém. A vlastně by se nikdo k ničemu nikdy nedobral.
0: No ale nutně jako ta správnost těch technických stránek taky není jako uh, nutně špatně, že jo? Když to prostě. když jako třeba u Kristofa mi přišlo nefér, že když on vyloženě řekl, že jako záměrně zmrvil tomu zvuk. Záměrně je to natočen tak, jak to je. A oni, a nebo oni, on spíš jako někdo se s ním byl schopný hádat, že jako ale takhle to nemá být. Přitom není definovaný, že takhle to nemělo být. Tak je to jako strašně naplt, upřímně.
1: Jako tady v těch zadáních je podle mě problém ten, že oni nám dají do jisté míry volnost, ale zároveň.
2: Zároveň po nás tu volnost nechtějí. Zároveň tu volnost jakoby
1: není, protože no, ta technika prostě má nějaký, nějaký, nějaký řád a tak by to mělo být po technické stránce. Po obsahu jsme dostali volnost, jenže ta technická stránka byla specifikovaná jenom nějakýma kontejnery a uh, stopáží. A potom se vlastně rozčilovali nad tím, že něco technické není správně, ale cháp, chápu, chápu zpětně všechny ty výroky a. I když je to zamrzelo a trošku štvalo, že tam nebyla žádná možnost jako argumentace, tak chápu, proč, proč to tak je a proč to tak bylo. Ale samozřejmě asi, asi je dobré to do příštích let zpracovat. Možná trošku jinak ten text k těm klauzurám zrovna, protože z toho fakt nebylo poznat, že po nás chtějí vyloženě něco technicky správně. Kdyby mi tam napsali, že mám udělat něco po technické stránce tak, 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 tak to tak samozřejmě udělám. A byla tam, byla tam hrozně velká, velká volnost, což nečekali asi ani. Jsme nějaký silnější lomeno slabší, slabší ročník, který, který si s tím moc, moc hrál po obsahové stránce.
2: Já se samozřejmě nechci nějak obhajovat, protože jsem doslova dostal dvojku, tudíž nemám jako v podstatě na co stěžovat, protože jsem to prošel s, jak je to, vynikající chvalitevná, s chvalitevnou známkou, tudíž jako já se v podstatě nemám na co stěžovat, ani jsem tuhle věc zmiňovat nechtěl v tomhle argumentu, ale určitě, že jo, samozřejmě umělecká stránka je věc, která se naprosto hodnotit nedá a nemá a není tak vymyslená a vlastně hodnotit uměleckou stránku je proti umění jako takovému. A technická stránka um, podle mě zrovna u jako uměleckých věcí samozřejmě jsou určitý formální pravidla, které bychom se měli držet a jsou jako produkce, samozřejmě i věci, samozřejmě v rámci naší školy to dává smysl, protože nás připravuje, řekněme na prostě formálnější věci jakožto práci v televizi a práci prostě v reklamě a někde, jako kde se nemá experimentovat, ale zároveň i u té technické stránky je experimentace a z tohohle pohledu podle mě není definitivní hodnocení ani té technické stránky. Pokud teda není vyložně řečeno, že teď se prostě budeme učit, jak se točí v televizi, protože pak jsou naprosto jasné dané technické požadavky a tam, když se nedodržou, tak se to dá hodnotit, protože tam už je to daný je to daný systémem a je to daný tím, jak prostě se v televizích pracuje a funguje to. Ale obecně technická stránka jako taková taky může mít neskutečně jako množství experimentálna. A nemůžeme nutně vědět, co je správně a co je špatně.
1: Ono o to, že potřeba se asi uvědomit i to, že jsme pořád na průmyslové škole a ač mě to trošku štvá, tak stejně chápu ten point toho, že tady se jedná hlavně o tu techniku. To tady nastaven nějaký uh, osnovy a podle těch prostě musíme obsahnout nějaký věc, aby jsme byli zhruba připravený buď studovat dál nebo dělat právě v televizi. A i když se třeba nestatožňuji s pohledama na film s nějakýma kantorama, tak si myslím, že ve finále jako, to asi dělají dobře. Jo, jako, samozřejmě tady nejsem jako slunčková, že bych jako neměla problém s někým, ale chápu, proč a jak, kdo učí. Chápu v obě, ty, v obě ty stránky, a zároveň si myslím, že zrovna ve třetí jako se nám konečně dostalo obou těch pohledů, že máme kantory, které jsou hodně umělecky založený, dají nám prostě hroznou volnost v nějakých cvičeních, třeba na praxích. Jsou schopni se o tom s náma jako pobavit, vyměnit si ty názory. A jsou tady samozřejmě i kantoři, kteří tady učí hlavně tu techniku. Hlavně chtí, aby jsme to měli technicky správně, podle nějakých norm Což je taky v pořádku.
0: Ty hlavně potřebuješ, že jo, ty jsi ve škole. Pořád jsi ve škole a pořád potřebuješ být nějak hodnocena. Ten systém je tak nastavený, takže... A musíš jako nějakou známku dostat, nějak být ohodnocený. A myslím, že Panská zrovna má i docela v pohodě balans toho umění a techniky, hlavně co se týde týče teda praxí. Máme, že jo, a dvě praxe, které jsou a vyloženě, vyloženě umělecký, jedny jsou režijní, druhý jsou filmová estetika, nějak tak se to jmenuje, kde se ne, nevy, nevyučuje technika a jde vyloženě čistě o to umělecké zpracování a o to, jak to uděláš. A není to a, o kamerách, není to o zvuku, o ničem takovým. A, no a pak na druhou stranu, že jo, tady máš ty extrémně technický, a, což je kamera, zvuk, kde ale taky tím, že ty kantoři, nebo že jo, externisti a, jsou svým způsobem z oboru, tak se ale snaží ti tam i tu, uměle, tu uměleckou stránku jako nějakým způsobem přidat a poskytnout ti ten prostor pro to tvořit, což je důležitý.
2: Ještě já jsem teda jako hodně obecně tuhle Honzovu otázku, hodně obecně, hodně jsem tuhle otázku zobecnil, protože jsem mluvil o uměleckých školách, uměleckým vnímáním, jako takovým samozřejmě Panská je, technická škola primárně, Uh, je to veložně, že jako průmyslovka čázeň pro to řešení doslova i v názvu té školy a tady samozřejmě dává smysl hodnotit nás podle uh, prostě určitých osnov a určitých jako daných pravidel, protože to, to je to, co ta škola vyučuje a tady to dává smysl, já jsem mluvil spíš obecně u podstatě přijímání a hodnocení umění jako takového. Uh, na jako uměleckých školách jako koncept, ne přímo na panský, protože u nás to dává smysl, protože nejsme zase tolik umělecká škola. Takže podle mě tady to jako je v pořádku.
1: Já bych se možná rozloučila s větou, kterou říká pan profesor Hubáček a to je Ve třeďáku přestanete film sledovat, ale naučíte se ho vidět.
0: No. on chtěl by si ještě dodat poslední větu?
3: Já nemám co dodat, byste to nádherně všechno schrnul. A tak. nádherně bych to na na moji otázku, kterou jsem nádherně položil.
0: Nádherně a si ji položil, A, jí jí a... Takže se rozloučíme asi a no. já vám děkuji, že jste tady a s námi se mnou trávili čas a mohli jsme se pobavit eh, o tom, jak asi i vnímáme svět, řekně.
1: Takže vlastně došlo na, na otázku, co se vám vybaví, když se řekne svět?
0: Ano, ano. Ovzduší. Došlo. Tak jo, díky moc a třeba zase někdy naslyšenou. Naslyšenou. Naviděnou. Vážení posluchači, tohle byla devátá epizoda podcastu Zvuk zvučí. Najděte nás na Spotify, Apple Podcast a pod stejným názvem na Instagram. Já jsem Filip Jílek a to bylo pro dnešek všechno. A zase někdy naslyšenou.